0: Drodzy, problem jest dość poważny. Problem jest dość poważny, ponieważ jesteśmy świadkami czegoś, co zawsze w naszych czasach miało miejsce, ale nigdy nie widziałem na własne oczy, w jaki sposób już od najmłodszych lat dziecko jest zaprogramowane na to, żeby sięgać po słodycze, żeby sięgać po słodycze w momencie, kiedy nie czuję głodu fizjologicznego typowo, ale tylko w momencie, kiedy czuję głód emocjonalny. Ono nawet nie rozróżnia, czy to jest głód emocjonalny, czy głód fizjologiczny, to jest oczywiste. Często dorośli my nie potrafimy tego zrobić, ale sięga po czekoladę, czy sięga po słodycze, sięga po przekąski słodkie, ponieważ wie o tym, że za chwilę może ich nie być. Tak zwane feels of missing out", które nieświadomie również kotwiczy się w głowie dziecka, polega na tym, że dziecko wie o tym, że za chwilę może stracić ten atrakcyjny smak. Może stracić coś, co, czego będzie żałować. Coś, co jest dla niego wartym ryzyka doświadczeniem. A to doświadczenie warte ryzyka to w tym przypadku świadomość tego, że może być ból brzołądka, może być e, ból głowy, bo przecież mama często o tym mówi, ale co z tego? I widzicie, byłem ostatnim świadkiem takiej właśnie sytuacji, w której e, siedziałem... Przy stole dookoła bawiły się dzieciaki. W pewnym momencie doszło do sytuacji, że dzieci otrzymywały od swoich rodziców, od swoich dziadków słodycze. Docelowo miały być to podarunki, które miały służyć na kilka dni, natomiast, no, oczywiście, kontrola polegała na tym, że faktycznie rodzic patrzy na to, ile dziecko spożywa słodyczy. Tutaj była bardzo istotna, ponieważ gdyby nie ta kontrola, no mógłby być problem, bo dzieciaki mogłyby jeść aż do momentu, kiedy albo mogłoby ich naprawdę zamulić, mogłyby zwiotować. I wiecie, w pewnym momencie zauważyliśmy, że jednego z dzieciaków nie ma. Co się okazało? Okazało się, że najstarsza z dziewczynek po prostu czmychnęła sobie z, innego z naszego pokoju do innego pokoju. Wykorzystując moment, że wszyscy patrzymy w stronę okna i kilka minut dosłownie minęło. Raptem kilka minut spowodowało, że dziewczynka prawie zjadła całą paczkę czekoladek. Dosłownie całą paczkę czekoladek. I wiecie, babcia próbowała to obrócić w żart. Przyprowadziła dziewczynkę do pokoju, ona była cała w czekoladzie. No i miało być śmiesznie, natomiast mi w ogóle nie było śmiesznie, bo widzę, że jest to zalążek problemu, który w tej dziewczynie może e, latami kiełkować i ona może teraz, i oczywiście tak jest, że nie zdaje sobie z tego sprawy, natomiast konsekwencje tego zachowania mogą być duże, bo to jest tylko jeden z przypadków, który opisuje wpadki dotyczące słodyczy bo nawet u tej dziewczynki w jej życiu, w jej pięcioletnim, czteroletnim życiu już takich wpadek było dużo bo były słodycze zabierane bo była słodyczami nagradzana bo słodycze są na wyciągnięcie ręki bo słodycze są na specjalne okazję. ale wiecie jaki jest problem? problem jest taki, że ona robi to nieświadomie, ale ona modeluje ona naśladuje przez uczenie się społeczne zachowań związanych z jedzeniem przez pryzmat zachowań najbliższych, czyli zachowań w tym wypadku swoich rodziców, swoich dziadków. I wiecie, za każdym razem, kiedy ktoś mnie pyta o radę, w jaki sposób mam pomóc mojemu dziecku w walce z nadprogramowymi kilogramami, w walce z neofobią, z jedzeniem nowych rzeczy, bo moje dziecko nie chce jeść nowych rzeczy. Moje dziecko... Mogą być ciągle kanapki z masłem i z nutelą, albo na przykład parówki, albo schabowego, z ziemniakami, bez żadnych surówek. To zawsze zaczynam od kuchni. W tym wypadku kuchni, czyli zawsze zaczynam od rodziców. Jeżeli Ty mi pokażesz swoje nawyki żywieniowe, to jestem w stanie wyciągnąć duże wnioski. I oni też są w stanie wyciągnąć duże wnioski, ale oni działają nieświadomie. Oni tak naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, że ich zachowania mogą bezpośrednio wpływać na zachowania naszych dzieciaków. I to jest przekleństwo słodyczy, bo nadajemy im niesamowitą wagę. Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę z tego, że ośrodek nagrody znajdujący się w mózgu działa w ten sposób, że w momencie pierwszych lat naszego życia, w momencie kiedy ta dieta jest modyfikowana, dochodzi do sytuacji, w której wreszcie w cudzysłowie, wreszcie, dostajemy coś niesamowitego. Coś, co rozwala nasz system, coś, co rozwala nasze podniebienie. Dostajemy mieszankę tłuszczu, cukru, emulgatorów smaku, multum różnych substancji, które powodują, że oto czekoladka, jaką dostajemy, jest najlepszą rzeczą, jaką do tej pory jedliśmy. Owszem, były słodkie smaki. Było mleko modyfikowane słodkie. Było mleko matki, które ma słodki posmak. Były pierwsze kaszki, pierwsze zupki, które były słodkie. Nawet czasami dostajemy warzywa jako pierwsze, które mają być słodsze, marchew, batat, ale ta mieszanka jest dla nas czymś nowym. I układ nagrody działa w taki sposób, że zapamiętuje ten smak, zapamiętuje to doznania i robi wszystko, żeby jeszcze raz poczuć tę samą przyjemność i jeszcze raz poczuć wyrzut endorfin, jaki otrzymujemy przez pryzmat tego właśnie słodkiego pokarmu. I tak kształtuje się w nas no, przeróżna po prostu synergia, jeśli chodzi o nasze samopoczucie i nasze doznania smaku. Często jest tak, że nie potrafimy okiełznać naszych emocji, nie potrafimy okiełznać słodyczy, a często nie potrafimy dotrzeć do tego, że okiełznanie naszych emocji może równać się okiełznanie naszych słodyczy naszej relacji ze słodyczami. Ale też okiełznanie naszych potrzeb może równać się okiełznanie relacji ze słodyczami. I tak naprawdę to, że ktoś Ci może powiedzieć, nie słodyczy, bo mogą Ci szkodzić, to jedno. My doskonale wiemy, jakie słodycze są, ale co z tego? Doskonale wiemy, w jaki sposób na nas działają, ale co z tego? Palacz kupuje paczkę papierosów z zdjęciami dość hardkorowymi, dość brutalnymi, ale co z tego? Ale dlaczego słodycze nam szkodzą? I bynajmniej nie chodzi tu o kwestię fizjologiczną, bo to nas chyba jakoś nie przekonuje. Natomiast to, w jaki sposób słodycze działają na nas z punktu widzenia psychicznego, no może być problemem. Ja jestem przekonany o tym, że nawyki żywieniowe, a w zasadzie zmiana nawyków żywieniowych, nie równa się wcale odchudzanie i no, zrzucanie tych zbędnych kilogramów na poczet y, usunięcia ze swojego jadłospisu y, słodyczy, fast foodów, y, wiem, większej ilości cukru. Ja jestem przekonany, że prawi prawidłowe odchudzanie to przede wszystkim skupienie się na przyczynie, ale też usunięcie napadów kompulsywnych. Mówi się o tym jako takie... takie Tabu, jako taki, taki zakazany temat, jeśli chodzi o otyłość, że napady kompulsywne no, to kojarzą nam się z czymś wyjątkowym, z zaburzeniami odżywiania, no, natomiast no, wydaje mi się, że osoba, która od lat boryka się z otyłością, no, jak ją nazwać? To osoba, która ma zaburzenia odżywiania. Ale u osoby, która po kilku dniach starań, wymagań względem innych, względem siebie, nagle coś pęka, i sięga po jeden kawałek ciasta, drugi, trzeci, i w ferworze różnych emocji, w ferworze haju hormonalnego sięga po kolejne, i jakby, nie, jakby jutro miało nie być, próbuje zatuszować swoje wyrzuty sumienia kolejnymi porcjami. Następuje efekt pallicho, czyli jakby jutra miało nie być. Jakby jutro miałoby się to wszystko resetować. No i pewnie się resetuje. Pewnie się resetuje i po kolejnym posiłku. Ale nie potrafimy tego okiełznać. I chciałbym Was zaprosić przy okazji tej mojej pogadanki na bezpłatny webinar, który ma miejsce 10 maja o godzinie 20. Tam porozmawiamy sobie na temat objadania się z chłodyczami, na temat strategii, jakie mogą pozwolić nam okiełznać ten problem. Do zobaczenia, a link zostawiam pod tym filmem. Hej!